0: ومرحبا بكم وحياكم الله الله يحييك هذا المستمع شكري لبيب مصري يعمل في المملكة يقول هذا السؤال فضيلة الشيخ هل قراءة القرآن على القبور تفيد الميت وهل يسمع الأحياء أرجو الإفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قراءه القران على القبور ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي اصحابه رضي الله عنهم وعلى هذا فتكون بدعة وافضل مكان يقرا فيه القران هو بيوت الله المساجد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من في من عنده. واما القراءه على القبور فليست من السنه بل هي من البدعه. واما كونها تنفع الميت فانها لا تنفع الميت. لان البدعه لا تنفع صاحبها ولا غيره. ولكن ولكن العلماء اختلفوا فيما لو قرأ القارئ قرانا على غير وجه البدعه ونوى ان يكون ثوابه لشخص معين هل يصل اليه هذا الثواب او لا يصل فقال بعض اهل العلم ان الاصل في العبادات التوقيف وانه لا يصل الى الميت الا ما دلت الا ما دلت السنه على وصوله كالصدقه مثلا وقضاء الصوم الواجب وقضاء الحج الواجب وما عدا ذلك مما لم ترد به السنة فإنه لا ينفع الميت ولا يصل إليه واستدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قالوا هذه الآية عامة بأن الإنسان ليس له إلا ما سعى إلا ما جاءت به السنة فيكون ما جاءت من السنة مخصصا لهذا العموم ونقتصر عليه ولا شك أن هذا القول كما سمعت قول قوي لقوة تعليله ووضوح دليله وقال بعض أهل العلم إن الإنسان إذا عمل طاعة ونوى أن يكون ثوابها لشخص من المسلمين فإن ذلك ينفعه سواء كانت هذه العبادة مما جاءت من السنة أي مما جاءت السنة بجواز جعل ثوابها لشخص معين أم لا وقالوا إنما جاءت من السنة قضايا أعيان قضايا أعيان لا عموم لها ولا تمنع من أن يقاس عليها مثلها فإذا كانت السنة جاءت بجواز اهداء ثواب الأعمال لشخص معين في أشياء معينة فغيرها مثلها وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقد ذكر فقهاء نابلة رحمه الله كلمة عامة في هذا فقالوا أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين نفعه ذلك ومع هذا فإني أقول إن خيرا من هذا كله أن يدعو الإنسان للميت فإن دعاءه للميت أفضل من الصدقة له وأفضل من الصيام له وأفضل من العمرة له وأفضل من الطواف له وأفضل من أي عمل صالح يجعله للميت ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان وقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولد أو صالح يدعو له. لم يقل أولد أو صالح يصوم له أو يصلي له أو يقرأ له أو, يقرأ له أو يتصدق له بل قال ولد صالح يدعو له. فعدل عن ذكر الأعمال إلى الدعاء مع أن السياق سياق الحديث في ذكر الأعمال فعدوله عن ذكر الأعمال مع أنه مقتضى السياق يدل على أن الدعاء أفضل من جعل الثواب جعل ثواب الأعمال للمجيد وعلى هذا فإني أنصح إخواني أن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم لأنهم هم محتاجون إلى هذه الأعمال وأن وأن يتفضلوا على إخوانهم الأموات بالدعاء فإن هذا هو الأفضل والأجل والأنفع وأما قول السائل وهل يسمع الميت يعني قراءة الحي أو دعاءه له وما أشبه ذلك فهذه مسألة اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن الميت في قبره لا يسمع شيئا مما يقال عنده حتى السلام عليه لا لا اسمعه ولا يرده وضعف الحديث الذي فيه ان الرجل اذا وقف على قبل الرجل فسلم عليه ويرفوه في الدنيا فان الله يرد عليه روحه فيرد عليه السلام مع ان ابن عبد البر صحح هذا الحديث حكاه عنه ابن القيم في كتاب الروح واقره اقول من العلماء من قال ان الميت لا اسمع شيئا الا ما دلت السنه عليه مثل وقوف النبي عليه الصلاة والسلام على القتلى من المشركين الذين قتلوا في بدر وألقوا في قليب هناك وقف عليهم فجعل يدعوهم بآبائهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان من فلان هل وجدت وعد ربكم حقا فإني وجدت موعد ربي حقا فقالوا يا رسول الله كيف تكلم قوما قد جيفوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم فأخبر انهم يسمعون قال ولكنهم لا يجيبون وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح ان الميت اذا دفن وتولى عنه اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه فقال حتى انه لا يسمع قرع نعالهم قالوا فما جاء في السنه فانه يجب القول بمقتضاه وأما ما لم تأتي السنة فالأصل أن الموتى لا يسمع ولكن في الاستدلال بهذه الايه نظر لأن قوله إنك لا تسمع الموتى يعني بذلك موتى القلوب الذين قلوبهم في أكنة مما يدعوه يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج إلى المقابر يدعو أهل المقابل لدينه وإنما كان يدعو قوم مشركين لكنهم والعياذ بالله موت القلوب لا يسمعون هذا هو معنى الآية وعلى هذا فنقول إن ما ورثت بالسنة من سماع الموتى يجب علينا الإيمان به وما لم تأتي بالسنة فموقفنا فيه الوقوف ونقول الله اعلم ولكن ندعو على الميت هو الذي شرعه النبي عليه الصلاه والسلام في قولها ولد صالح ندعو له وكذلك قول المؤمنين الذين جاءوا من بعد الصحابه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فهذا هو المشروع في حق الاموات ان ندعو الله لهم بالمغفره والرحمة وما يفعهم من الدعاء
0: بارك الله فيكم المستمع محمد الطيب السوداني يقول أرجو تسير هذه الآية الكريمة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
1: نعم معنى الآية الكريمة أن من الناس الذين أعطاهم الله العلم بآياته من يشتري ثمنا قليلا بهذه الآيات أن يحاب الناس في دين الله من أجل الدنيا أو يحافظ على البقاء أو يحافظ على بقاء جاهه ورئاسته من أجل الدنيا ويدعى دين الله فمثلا يكون هناك عالم يعلم أن هذا الشيء حرام لكن لا يقول إنه حرام يخشى أن العامة تنصرف عنه وتقول إنه مشدد أو يخشى أن السلطان ينقصه من راتبه أو ينحيه عن منصبه حيث قال إن هذا حرام فيذهب ويقول إنه حلال ليشتري به ثمنا قليلا وهو جاه عند العامه او البقاء في المنصب عند السلطان. المهم ان الايه معناها العام ان من الناس من يدعو دين الله لشيء من امور الدنيا. نعم.
0: بارك الله فيكم. السؤاله الثاني يقول كيف تكون زكاه مزرعه الدواجن؟ افيدونا وفقكم الله.
1: مزرعه الدواجن ليس فيها زكاة إلا إذا كانت ذات ثمار تجب فيها الزكاة، فإذا قدرنا أن هذا الرجل عنده مزرعة فيها برسيم وعلف يعلف به الدواجن فلا شيء عليه فيها، أما إذا كانت المزرعة تغل حبوبا وثمارا ففيها الزكاة في حبوبها وثمارها وهي نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، والعشر كاملاً إن كانت تسقى بلا مؤونة. أما بالنسبة للدواجن، فالدواجن يكون اتخاذها على وجهين. الوجه الأول أن يكون اتخاذها تجارة. يبيع ويشتري فيها. يبيع هذا الداجن اليوم ويشتري بدله، يبيعه ويشتري بدله كتاجر فيها. ففيها الزكاة في قيمتها. تقدر كل سنه بما تساوي حين وجود الزكاه ويخرج من قيمتها ربع العشر اما اذا كانت الدواجن للتنميه والاستيلاد وكانت تعلف من هذه المزرعه الحول او اكثر الحول فانه لا زكاه فيها لان الزكاه انما تكون في السائمه وهي التي ترعى مما انبته الله عز وجل
0: الحول او اكثر الحول. نعم. بارك الله فيكم. المستمع حاء عين عين جده العماريه يقول في هذا السؤال فضيله الشيخ ما حكم من انفق بضاعته باليمين الكاذبه؟ وجهونا جزاكم الله خير الجزاء.
1: من انفق سلعته بالحلف الكاذب اي طلب نفاقها ورغبه الناس فيها او زياده ثمنها بالحلف الكاذب فانه متوعد بالوعيد الشديد ان الله لا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب العليم مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب عليه أن يتوب إلى الله مما صنع وأن لا يعود لذلك وأن يعلم أن رزق الله لا يستج لا يستجلب بالمعاصي فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فليتق الله وليجمل في الطلب وليعلم أن الوسيلة المحرمة لجلب الرزق تنزع بركة الرزق وتوقع صاحبها في الإثم ويكون ما يأكله من أرباحها سحتا وما نبت من السحت حريج أن تكون النار أولى به وليعلم أن الرزق القليل الحلال الطيب خير من الكثير الخبيث الحرام وباب التوبة مفتوح إذا تاب الإنسان وأقلع عن هذا العمل وتصدق بما ييسر الله له من الصدقة
0: فلعل الله أن يتوب عليه ويهديه صراطا المستقيم بارك الله فيكم يقول ما حكم من قرأ القرآن ولم يرتله لعدم قدرته على الترتيل أفيدونا بهذا مأجورين
1: نعم ترتيل القرآن هذا وجهين
0: نعم
1: الوجه الأول ما يكون به بيان الحروف وإظهارها بحيث لا يسقط شيئا من الحروف فهذا واجب ولا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على وجه يسقط فيه الحروف كما يفعله بعض الناس من السرعه العظيمه التي يخفى فيها تخفى فيها الواو احيانا او الفاء احيانا او اللام احيانا او اي حرف من الحروف لانه اذا اذا تلاه على هذا الوجه فقد تلاه على غير ما انزل فيخشى ان يكون ممن من يلون السنتهم بالكتاب اما الثاني فهو الترتيل الذي يكون أكثر من إظهار الحروف بحيث يكون اللفظ محسناً بالتجويد أو يقف عند كل آية فهذا الترتيل ليس بواجب ولكنه مستحب إن فعله الإنسان فهو أكمل وأفضل وإن لم يفعله فلا حرج عليه طيب
0: المستمع أحمد عمر يقول عندما أصلي يتساورني أو أشعر بوساوس من الشيطان مما يجعلني أتكلم في نفسي رغم هذا فإني أتعوذ من الشيطان لكن دون فائده هل صلاتي مقبوله أفيدونا أفادكم الله.
1: أولا يجب أن نعلم أن الشيطان أحرص ما يكون على العبد في إظلاله عند فعل العبادات. ولا سيما الصلاه التي هي اعظم العبادات بعد الشهادتين فانه يحاول ان يصده عن الصلاه عن فعلها اولا ثم عن اكمالها ثانيا فياتي الى الانسان اذا دخل في صلاته يوسوس له يفتح له من ابواب الوساوس ما لم يكن يخطر على باله من قبل اتذكر كذا اتذكر كذا اذكر كذا،, كذا ثم يذكر اشياء لا حاجه له بها ولذلك اذا سلم من صلاته طارت كل هذه الوساوس وكانها لم تكن علاج هذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه يدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه إذا فعل ذلك بإيمان ويقين ورشائل للنتيجة يذهب الله عنه ما يجد كما فعل الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سمعت قال ففعلته فأذهب الله عني ما أجد هذا هو دواء هذا الوسواس أما قوله إنني في نفسي بكلام فهذا إن كان يتكلم بلسانه فإن صلاته تبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا صحة يا شيء من كلام الناس أو من كلام العدميين وإن كان لا يتكلم به بلسانه بل في قلبه فإن ذلك لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها كثيرا لأنه كلما غفل الإنسان في صلاته وصار يجول يمينا وشمالا في قلبه فإن صلاته تنقص ولهذا جاء في الحديث إن الرجل ليصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو ما أشبه ذلك مما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيكم. هل تقرا في الركعه الاخيره من صلاه الوتر سوره الاخلاص لوحدها ام يقرا معها المعوذتين؟ وما حكم من قرا سوره الاخلاص لوحدها؟ افيدونا افادكم الله؟
1: اذا اقتصر على قراءه سوره الاخلاص كفى. طيب وان قرا معها
0: احيانا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس فلا باس. نعم بارك الله فيكم هذا المستمع أخوكم في الله ميم عين عين جمهورية مصر العربية اسيوط يقول فضيلة الشيخ تزوجت منذ أربع سنوات وعند العقد على زوجتي لم أكن أصلي علما بأن زوجتي كانت تصلي ولكن غير منتظمة في الصلاة وأنجبت طفلا علما بأنني لم أكن تاركا للصلاة عن جحود وإنما تكاسل وأنا الآن والحمد لله أحافظ على صلواتي ولا أتكاسل عنها ولكن ما يشغلني هو العقد هل يعتبر باطل ويجب إعادته أم لا وإذا كان باطلا فما موقف الطفل من ذلك أفيدوني وانصحوني مأجورين
1: هذا السؤال يتضمن مسألة عظيمة كبيرة من أهم المسائل وأشكل المشكلات ألا وهي ترك الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تارك الصلاة. هل يكون كافرا مرتدا عن الإسلام؟ أو يكون فاسقا مستحقا للقتل؟ أو يكون فاسقا لا يستحق القتل ولكنه يستحق التعزير حتى يصلي. وهذا النزاع كغيره من النزاعات يجب الرجوع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى وما اختلتم فيه شيء فحكمه إلى الله وإذا رددنا هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحكم الله وهم الصحابة تبين لنا أن الراجح من هذه الأقوال كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا عن الملة وأن ترك الصلاة ردة عن الإسلام يستتاب فيه الإنسان فإن تاب وإلا قتل كافرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين وانما يحفر له حفره في اي مكان بعيد عن العمران ويرمس رمسا لانما اله الى النار ويعود بالله ولهذا لا يجوز لأهله اذا مات على ترك الصلاه ولم يتب ان يقدموه الى المسلمين ليصلوا عليه ولا يجوز ان يدفنوه مع المسلمين ولا يجوز لهم ان يدعو له بالرحمه بالرح 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 والمغفره هذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه واقوال الصحابه ولعلنا ناتي الى ذكر شيء منها في حلقه اخرى ان شاء الله لاني اظن ان هذه الحلقه تضيق عن سياق الادله واما من حمل الادله الدالة على كفر تارك الصلاة على جهودها فقد أبعد النجعة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الكفر على الترك فإذا قلنا أن الكفر معلق على الجحود فقد عدلنا عن الوصف الذي جعله الشارع مناط الحكم إلى وصف جديد لم يجعله الشارع مناط الحكم وأيضا فإن تارك الصلاة فإن جاحد وجوب الصلاة كافر سواء صلى أم لم يصلي حتى لو صلى الصلوات الخمس خلف الإمام كل يوم وهو يعتقد انها غير واجبة فهو كافر ثم إن اعتقاد عدم الوجوب مكفر حتى في غير الصلاة مما أجمع العلماء عليه إجماعاً قطعيا فمن جحد وجوب الزكاة فهو كافر ومن جحد وجوب الحج فهو كافر، ومن جحد وجوب الصيام فهو كافر، ومن جحد وجوب بر الوالدين فهو كافر. فلا يختص هذا بالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام خص الحكم، خص الحكم بالكفر بتارك الصلاة. فكيف نتعدى ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأما محتج به القائلون بأنه لا يكفر من الشبه فإن هذه الحجج التي قالوها لا تخرج عن أحد الأقسام التالية إما أنه لا حجة فيها أصلا وإما أن صاحبها معذور بعدم العلم وإما أنها أن أنها وصفت بأوصاف لا يمكن معها أن تترك الصلاه واما انها ضعيفه واما انها عامه خصصت باحاديث كفر تارك الصلاه هي لا تخلو عن هذه الاقسام الخمسه كما تتبعناها ونحن ليس لنا ان نكفر من لم يكفره الله ورسوله وليس لنا أن ننفي الكفر عمن كفره الله ورسوله، لأن الحكم بالتكفير أو عدم التكفير ليس راجعًا إلينا، بل هو راجع إلى الله ورسوله، ونحن عبيد الله، يحكم بنا، يحكم فينا بما شاء، قدرًا وشرعًا، فإذا حكم بشرعه على واحد منا أنه كافر، فلنرضى بهذا الحكم، ولنكفره. ولا نبالي كما لو حكم على واحد منا قدرا ان يمرض او يفقد ماله فاننا نرضى بهذا. اما بالنسبه للولد الذي حصل من هذا النكاح الذي اشار اليه السائل فالولد ولده لان وطأه كان على على اكبر تقدير وطأ شبهه والولد يلحق اباه بوطأ الشبهه. واما توبته الان الى الله فهذا شيء نحمد طيب عليه وهو من نعمه الله عليه الحمد لله. والذي ارى له ان يعيد ان يجدد عقد النكاح حتى تطمئن نفسه وينشرح صدره ويبارك الله له في اهله ولكني انبهه على مساله وهي انه اذا كان حين العقد يصلي ويخلي يعني لم يترك مطلقا <تصفيق> فإنه ليس ليس بكافر. ليس بكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها قال العهد لأنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة لم يقل ترك صلاة قال ترك الصلاة وفرق بين رجل كسول يصلي أحيانا ويدعو أحيانا ورجل كسول لا يصلي أبدا وقد عزم على أن لا يصلي الثاني هو الذي نرى أنه كافر وأما الأول فليس بكافر بل هو فاسق وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بما فرض الله عليه إن كان من المؤمنين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب كان معنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن